0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是 b 强
0: 。这期节目呢，也是我在旅途中间给大家抽空、呃、录一下，因为之后会比较忙，所以说就赶紧给大家稍微把上一期节目的一些问题给解决一下，然后稍微聊一下近期的一些动态吧
1: 。这也是新年前最后一期节目了，可能再跟大家见面就是数年了。
0: 那我们还是主要是聊一下上一期啊、呃，十年最佳阵容啊、呃，听众的对于我们评选出来这套阵容的一些反馈吧。最大争议感觉是意甲球迷这套阵容里面西甲球员很多啊、呃，然后很多意甲球迷甚至认为有些意甲球员是能够入选的。然后我们把这这些人一个一个来说一下吧。
1: 嗯，我们可以讨论一下上一次。评最佳阵容，我们是从锋线倒着说的。这次就按照常规顺序，从守门员开始说。守门员我们当时给的诺伊尔，然后有一些朋友认为布冯应该能取代诺伊尔成为过去十年的最佳门将。但我们在上一期节目已经进行了一下对比，我们都认为布冯是第一个十年当之无愧的最强，第二个十年我们把他排在第二名
0: 。对，虽然布冯的竞技状态一直在尤文保持的不错。可是布冯也没有拿到世界杯，也没有拿到欧洲杯，欧洲杯只进到了一次呃决赛，但是最终是拿了一个亚军。在尤文图斯这十年中间，也没有拿到欧冠。这个欧洲足坛最具分量的冠军吧，呃，对于他来说，这个职业生涯没有拿到欧冠是非常遗憾的。虽然别的基本上全满贯了，是吧？呃、很非常遗憾吧，只能说他还是没有拿到。呃，我们给他评选出来这十年最佳门将的位置
1: 。对，当然布冯嘛，他是一个足坛常青树，现在也没退役呢。去年在巴黎待了一阵子，然后又回到尤文图斯，还是有机会拿欧冠的。毕竟布冯是这么一个。不可思议的传奇啊
0: ！然后在门将位置上，另外一个比较有争议的点呢，可能就是卡西利亚斯了这个球员呢。我们上一集讲的比较少，主要还是卡西利亚斯在一五年之前就已经离开皇马了。皇马之后的三连冠跟他也没有什么太大关系。然后在这之后，他加盟了波尔图，然后再到去年出现了呃心脏的问题，然后最终啊、呃、今年退役了。在其实离开皇马之后，就已经淡出了我们呃的视线了嘛。在波尔图虽然有欧冠踢，但是也没有太大竞争力。在这之前呢，确实是呃一零一二两届世界杯、欧洲杯啊、呃，西班牙绝对主力门将。但是在一五年之后呢，被德赫亚取代，相当于是这十年中间只有一半的时间是比较出彩的。跟诺伊尔比，可能是嗯诺伊尔出彩的年份。长达六到七年吧，对吧
1: ？卡西利亚斯就是时间不太吻合吧，他应该是从零五年火到一五年，那我们评选的是一零年到一九年，所以就没对上。如果你说什么零八欧洲杯啊这些，他确实都功不可没，但是不在我们的评选范围内啊，所以就没有他的机会了
0: 。呃，门将位置就讲到这边吧。我觉得中位位置也是大家争议比较大的一个位置吧。主要是我们给了两个皇马的中卫，拉莫斯和瓦拉内。我们在评选的时候也说过，主要还是以拿到的集体荣誉、个人荣誉来说事儿。然后给这两个中卫，主要还是这十年确实是欧冠拿到手软了，是吧？有争议点吧？可能还是一甲球迷觉得，在这十年中间，竞技状态最好的可能会是基耶里尼、波努奇以及巴尔扎利。这三个中位里面挑一个
1: 。首先，他们三个挑一个的话，如果你说你不选基耶里尼，那另外两个人呢？不管从绝对实力，还是当时他们年龄，还是他们的履历来说，因为有人中间离开过自己的球队等等，都比不了基耶里尼。所以就拿基耶里尼跟瓦拉内比一下，那也是意大利的球员。这个十年，别说拿冠军了，大赛还少参加了一届。那法国队的球员拿到了世界杯冠军，然后欧冠呢，尤文图斯两进决赛，非常可惜没有一次拿到冠军。皇马四冠，这么一
0: 比的话，还是倾向于选择皇马的瓦拉内。对，呃，如果说基耶里尼能够入选这套这套阵容的话，我一个巴西球迷来说的话，那迪亚戈西奥瓦跟基耶里尼也有的一比，对吧？我觉得荣誉方面应该是差不太多，一个是制霸意甲，一个是制霸法甲，对吧？然后，呃，相对来说实力来说，有些年迪亚哥西奥瓦也是能够进入到最佳十一人的，对吧？呃、跟基耶利尼类似啊、呃，主要还是没有世界杯，没有欧冠。如果说基耶利尼能能入选的话，同理，迪亚哥西奥娃也能够入选，那我们肯定还是以奖杯更多的娃内入选来作为我们最终的选择，是吧
1: ？对，那后防线上还有一些球员啊、呃，我们也提到了，比如皮克。呃，为什么没选呢？一个是他在参加大赛的时候，第一届世界杯的时候，他有普约尔带队，所以他不是后防的绝对领袖。然后呢，他也在十年中出过比较尴尬的笑话，比如说德甲标志级别的报社啊，有球迷可能记错了，在评论里跟我们说他没有碰到球，但是可以回去好好看一下啊，这个球绝对是他的乌龙球
0: 。对着自己门里踢是吧？挺有力量，这么一脚打了死角，还是守门员完全没有机会
1: 。就是如果你说你在十年里一个中后卫留下这种会以后常被《疯狂足球》这种节目拿出来调侃的镜头的话，就比较尴尬了。同理，可能后防线上还有博阿滕，他也是被梅西晃趴下过一回，晃了一个屁墩儿吧
0: ？对，呃，就是有的德甲球迷甚至说博阿滕和胡梅尔斯。能不能来竞争一下这个位置？他们俩先对比一下吧，因为他们俩相对来说是比较重合的。因为在国家队履历来说，以及俱乐部履历来说，只是胡梅尔斯早年在多特蒙德，然后博阿滕在啊、呃、离开曼城之后一直待在拜仁。相对来说，胡梅尔斯可能在大赛啊、呃、荣誉方面来说，还是比博阿滕会差一些。为什么呢？拜仁拿的那次欧冠是在啊一三年，然后那个时候胡梅尔斯还在多特，而且是直接跟拜仁踢的那场欧冠决赛。胡梅尔斯最终是拿只拿到了一个亚军，而博阿滕当时是帮助拜仁拿到冠军，也就是拜仁这在这十年中间唯一拿到一次欧冠吧。然后德国国家队他俩是搭档，拿到一次世界杯冠军。跟我们之前评论的那个皇马的这中卫来说，确实欧冠的次数还是差了很多。我觉得还是没法跟皇马那对中卫在这十年中间的成绩方面来相较量的
1: 。对，呃，其实挺有意思的一件事就是，大多数的争议都出现在防守上，进攻端我们提出的人选几乎没有人否定。那防守端还有一个可以商榷的位置吧，就是防守型中场。当时我们也是说了，思考再三，还是给了布斯克斯。但有一个朋友说托尼克罗斯也可以，这个还算挺有道理吧。但怎么说呢？你非要严格一点，讲究一点，托尼克罗斯他是中场，他不是一个防守型中场
0: 。对啊、呃，其实我们这套四三三的阵容吧，如果说是按照啊、呃、正常呃踢足球比赛的话，应该是前面有一个组织型的，然后。呃，中场有一个调度型的，然后再加上有一个防守拦拦截型的，那如果是这么配置的话，那可能就要取舍一下前腰这个位置是莫德里奇还是伊涅斯塔了。当时我们就是觉得莫德里奇和伊涅斯塔这个取舍实在太难做了，所以说我们把呃就把他俩全部推到了首发位置上面，就是放两个前腰，就是双核嘛，对吧？然后就牺牲了调度型的这么一个中场，然后所以克罗斯就没有入选。那如果是两个前腰的话，那就必须后后面有一个拦截型的，嗯，只能排啊、呃、布斯克斯。布斯克斯来说，拦截也不是他特别擅长的事儿吧？这但这个排排名啊，也不是说呃，就是真的去踢一场足球比赛。如果真的踢一场足球比赛，这个中场配置肯定是不行的，对吧？相对来说吧，呃，如果是这样子的话，我觉得科尼托尼克罗斯应该还是会比布布教授稍微在这十年的荣誉还是高那么一点点的
1: 。主要还是呃，欧冠多嘛，两个人都有世界杯，还是差在了欧冠上。但是托尼克罗斯就牺牲在了赫斯基大
0: 帝的战术板上了。对，呃，其实我是有一定动摇的啦，伯仲之间吧，其实还是跟跟布斯克斯，呃，皇马、巴萨球迷不知道这样子说满意不满意。
1: 那刚才提到了一下，说锋线基本没有什么杠可以抬吧？可能梅西和 C 罗确实太厉害，莫德里奇、伊涅斯塔也确实太闪耀。那还有一个可能唯一能聊一聊的就是中锋吧？呃，选来选去我们选的苏亚雷斯，可能有朋友觉得莱万多夫斯基，光从数据来说，莱万多夫斯基的数据确实是惊为天人。
0: 对，主要还是十年中间还有一次奇迹嘛，对吧？呃，九分钟五球这个奇迹也是没人能够复制吧？离这个奇迹最近的可能就是刚刚发生在我们眼前的那个德甲啊、呃、出现的地表最强零零后吧，是吧？就是哈兰德
1: ，不认识这个人的球迷赶紧认识一下，一个挪威的新秀，两千年出生。现在十九岁，还没到二十整，已经是一个典型的高中锋了吧？身高大概有一米九五左右。第一次代表多特蒙德上场，直接上演帽子戏法，而且是五十五分钟才替补上场
0: 。对，然后。呃，看到这个消息，赶紧去看了一下那个多特蒙德这场比赛集锦啊。说实话，这三个进球除了第二球比较水以外，就是那种门前电射。那两个球真的就是传统中锋跑位加上机敏的嗅觉，直接左脚，这个左脚真的挺厉害
1: 对，第一球左边接到桑乔传球，直接摁着后卫就敢打门了，这也是他在德甲联赛的第一脚打门，然后打了一个死角。非常精彩。然后第二球你刚刚也说了，门前直接磕一下，用伊布话说就是什么他奶奶他姥姥都能进的那种球，他就不提了。第三球是一个单刀，也是面对门将不慌，然后直接打了一个精彩的射门
0: 。呃，这个哈兰德啊，这个赛季啊，在萨尔斯堡红牛队之前踢欧冠就已经出露头角了吧，对吧？就是个。只是输给我和莱万多夫斯基，只跟他只差两球啊，在欧冠小组赛中间进了八球，而且同小组都还是强队啊，就是对热力乌普也有进球这么一个球员吧，就是可以想象到，呃，这个年龄啊，再加上其实转会多特蒙德的身价不是很高，据说签的合同都是那种别的球队愿意出适中的价格的话，球员啊、呃、同意的话。多特蒙德是，呃，就不能够去阻挠。其实还是想到一个准豪门来做一个台阶吧。之后会去哪里，真不好说。但是按照他这个速度啊，这穿穿升的速度吧，感觉就是，啊、呃，比比起当年梅西,西、C 罗，只有超越没有不及吧
1: 。对，而且他是一个中锋啊，不像梅西啊、C 罗、姆巴佩这些人，当时出来的时候，要不然技术细，要不然速度快。那哈兰德现在作为一个中锋。他这个身体素质总不会下降吧？他不能说越来越矮，对吧？他这个对抗首先是不吃亏的，然后他以后越来越老道，越来越机敏，只能更强，很难想象他会变得更弱。所以我这时候突然就想吐槽一下，会不会说拜仁慕尼黑我蠢蠢欲动啊？然后把这莱万多夫斯基送回多特蒙德去
0: ，然后呃做一笔交换是吧？呃，还有一点，他爹是曼城名宿啊，就是是曼城的一个中场球员吧，然后。跟基恩有过一段啊，就是有过一段恩怨情仇，就是之前的那个老基恩罗伊基恩，然后那个罗伊基恩在场上，我记得他在自传中间说过啊，就是他去踢那个老哈兰德，其实呃，就是哈兰德有过一次这么重伤，是被基恩直接在场上踢断，然后呃，那个基恩在自己的自传里面说，这个踢的这个动作是他故意的，上去就是踢他的。那个
1: 时候的球员以罗伊基恩为首啊，非常凶狠，感觉就是给你踢断了还恨不得啐你一口那种感觉。所以当时曼联需要中锋买人的时候，有很多人说怎么不买哈兰德？但我总看见有评论说你就不懂了，这绝对不可能，哈兰德是不可能去曼联的，毕竟人家跟曼联有这么一段恩怨情仇
0: 。对，但是吧，哈兰德他的手上的经纪人是那个拉伊奥拉，这个真的是足坛。蹿升起来的新的一个黑店的店长吧，之前是普拉的门德斯吧，这些年真的是呃，我觉得那些呃、啊、只手遮天的一些经纪人真的是赚得盆满钵满了，基本上好的球员，他们基本上都能在手上捞个几千万欧都是很正常的事情
1: 。刚才说到了经纪人，又说到了英超联赛啊，简单说一下吧，英超联赛目前东窗。没有什么大的手笔，曼联是把队长阿什利扬送走了，然后把刚来了半个赛季的马奎尔扶成了新队长，呃，我觉得还挺不可思议、啊。可能马奎尔在队内树立微信树立比较快，因为我可能觉得是一些资格更老一点儿球员当队长。
0: 然后曼联在利物浦主场安菲尔德进行的双红会，这场比赛我觉得对于两支红色的球队的球迷都是。一个赛季最看重的比赛吧
1: ，这个赛季也确实利物浦的实力肯定是高于曼联的。这个双红会呢，上下半场各是一球。先是范戴克来了一个头球争顶，接着有两个进球吧，利物浦进球都被这个 VAR 给看出来了，然后取消了。下半场曼联有点机会，利物浦球迷也是吃了不少这速消救心丸。但是最后的时刻，曼联全线压上来想扳平的时候，阿里松得球直接就长传过去。找萨拉赫了，然后曼联球员全压上来了，最后就是詹姆斯这样的进攻队员往回回追，然后萨拉赫呢也很冷静啊，直接打进了利球，来了个霸气庆祝。面对曼联啊，利物浦打入了这么一个守门员助攻的进球，让我想起当年0809赛季雷纳直接大脚助攻托雷斯的时候。萨拉赫进球以后呢，冲上来庆祝，最积极的居然是阿里松，他直接跑到了曼联那边半场跟萨拉赫一起庆祝。那这场比赛踢完以后呢？因为第二、第三球队都吃瘪了，曼城是没赢。待会儿我也会说到莱彻斯的城是被逆转，于是利物浦跟曼城第二名曼城差距拉到了16分。利物浦方面呢，居然还是少赛一场
0: ，这个16分的积分优势，我觉得还需要再展人品，说自己今年夺不了冠，我觉得这就有点过了，是吧
1: ？夺冠这边。百分之九十多的是没问题，但是为什么积分能有十六分呢？利物浦踢得好是一个，然后另一个就是曼城自从拉波尔特他下去就受伤了以后，他就找不到合适的中卫了，因为他本来也一共就三个中卫，然后导致他们经常丢分儿吧。这一场也是典型的，这一场上的还是斯通斯，还有费尔南迪尼奥客串，那另一个人奥塔文迪没上啊。比赛最后关头，本来曼城。是二比一领先的，然后最后关头呢，被水晶宫的球王扎哈来了一个传中，结果莫费尔南迪尼奥莫名其妙踢了乌龙。对，这轮
0: 英超其实还挺有意思的，就是感觉强队对的弱队呢，这支弱队总是挺克强队的。你<笑>水晶宫这些年啊，在曼城身上真的是。其实拿了不少分吧，伦敦之王其实专克曼城的是吧？那个特别是扎哈一到曼一踢曼城就给力，是不是？曼城要考虑把他签下一
1: ？作为一个有过曼联经验的球员啊，他应该是一直在为自己的老东家
0: 疯狂的阻击同城死敌。对，是不是？啊、呃，去过曼联之后再去一下曼城，在曼彻斯特两家都待一下比较爽一下。<笑>对
1: ，呃，然后你刚刚说了这轮。除了双红会焦点大战，其他的很多强弱对话吧，就弱队还老能让人眼前一亮。比如说切尔西就莫名其妙被纽卡斯尔联绝杀了
0: 。对，这场比赛的话，也确实是纽卡一直克切尔西吧，对吧？嗯，这些年我感觉在纽卡客场切尔西就没赢过几场。然后本来以为就零比零收场最后被绝杀了，还挺不爽的。同样这一轮吧，另外两支球队，北伦敦的球队都在争四的路上没有追分，都只追了一分。一个是热刺跟沃特福德啊之前的副班长踢成零比零、啊，啊来了一个门线超级挽救吧，是吧？对，一厘米进球啊，然后没
1: 进去，再加上迪尼就是沃特福德的那个老大点球也没进啊，所以就零比零收场了，算是他逃过一劫。
0: 北伦敦另外一支球队吧，这个没有连延续自己的赢球态势吧。这赛季踢得还不错的谢菲尔德联队，在客场逼平了阿森纳。对
1: ，我觉得阿森纳主场不知道怎么回事儿，就是现在赢球太难了，在主场踢完以后，又是习惯性去看那个他们那个球迷频道的喷子们怎么说。结果一看，黑哥今天都没来，找了一个黑姐跟那儿当主持人，然后我就看有人说，因为。黑哥做这个球迷频道太成功了，已经去讨论收购阿森纳事宜了
0: 。对，如果咱们节目做得好的话，是不是可以考虑呃收购一下阿斯顿维拉，给赫斯基大地，把请回来，是吧？对，然后请赫斯基当教练，毕竟赫斯基有了真正的教练证。啊、呃，那差不多这一轮英超也就聊到这里吧。我觉得英超的悬念是越来越少了，之后可能需要关注别的联赛了。
1: 别的联赛最近最重大的事情啊，就是巴塞罗那终于把打引号的世界第一教练巴尔韦德给辞了，换了一个新教练。这新教练我们也不是很了解，他属于在西甲摸爬滚打多年的吧，有点那种西班牙的大混子的感觉。具体什么情况咱们再看。除了五大联赛吧，中国足坛也发生了不少事情，但我们也知道啊，大家不是特喜欢听。国字号球队那些尴尬记录了，我们就简单吐槽一下
0: 。大家都已经没那么关注的事情嘛，就是咱们还是要说一嘴，就是奥运队在最新的亚亚青赛的赛场中间，虽然是意料之内、呃、的三场比赛全部输球了，但是一个球都没有进，这个事情还是让人非常唏嘘。毕竟这支球队在这些年利用了中超资源。啊， 就是足协采取了很多极端手段 吧， 这 U23 政策提拔这些球员 吧， 居然在最终的大考上面一个球都没 进， 真的是让人失望。对， 可
1: 见足协这一套是多么幽默 啊！ 当时看在这分组的时 候， 韩国、乌兹别克斯坦再加上伊 朗， 就知道三战全负应该是最有可能的结 果， 所以要求就是进一个 球， 进一个 球， 三战全负。我也没什么可说的了，就那样因为确实也就这个实力，但是一个球都没进，甚至连像样的攻势都踢不出来。跟伊朗那一场，呃，有新闻媒体拍到了，伊朗门前都有小鸟跟那开始吃东西了，正好应了
0: 咱们一句老话“门可罗雀”。呃，可能第一场比赛让大家稍微看到有一定希望吧，跟韩国那场比赛，在之后的。比赛中 间， 韩国去踢别别人的球队 啊， 也看到 啊， 基本上韩国第一场比赛是有七个轮换主力没上 啊， 就是换了七个可能替补 吧， 可能人家替补和主力差距也不 大， 但是人家也看到 啊， 第一场比赛小组最弱的中国 队， 基本上是尽量少用自己的体能去拼后面两 场， 因为对于韩国来 说， 这个小组也是很难的嘛。乌兹别克是上一届亚青赛的冠 军， 然后伊朗也不是弱队。所以说，韩国在中国面前基本上是，啊、呃，想以最小的代价去拿下你这么小组最弱的对手啊。这个可以想象到，还是挺丢面子的，是吧
1: ？对，反正我觉得以后看国家队比赛嘛，大家一个是别老指望国家队进什么奥运会啊、进世界杯啊，种种种种，确实是不太可能了。因为你有一次啊侥幸赢了谁，这个很有可能，但你要想进这种大赛，你得连续侥幸好几回，哪有这种事儿？不会存在的，所以就开开心心看完也就完了，你不要期待他能怎么样了。也不是说什么他不拼，他就是这实力，真就是这实力。嗯
0: ，亚洲层面上面另外一支球队日本队也是小组三战皆负啊，然后出局了。但是人家是因为是东道主，所以说这次比赛基本上是筛选一些替补球员了。嗯、呃，日本足协居然。呃，就是还怪第三场比赛怪是中国裁判嘛？那、就是、希望，呃，日本的国奥队啊，其实这次东京奥运会是志在拿牌了。呃，可以看到两国之间的足球差距，这个应该来说咱们也不用多说了，基本上差很多。人家高中联赛的决赛能五万多人上座率是吧？然后年年办，已经办到了第九十九届，明年一百届了。咱们整个体系都还是崩塌状态了，所以说。真的也没什么可以多说了吧，这这个差距就在哪儿。但是有一点就是说，中国足球还是需要大家来支持的，呃，也就我们花点时间稍微说两下吧，虽然不是很开心的事情
1: 。对，就像我们上次说的，啊，就是球迷们心态只要跟那些加勒比海上小岛国一个心态就可以了，因为他就这实力，然后他踢你开心一下，咱们就当参加一聚会了，就这种感觉。不像以前了，因为实力很强，你要争一下什么？现在没这个机会了。
0: 对，那这一周的节目在2020年的春节前就录制到这里了，也是猪年的最后一期节目了。祝大家新春快乐！可能上学
1: 已经放假了吧？也祝大家假期愉快。那咱们这期就说到这儿，希望大家喜欢我们节目，给我们留言啊，点赞、关注我们的喜马拉雅和四季大地或者微信公众号、微博啊都可以。对，喜马拉雅上面
0: 给我们私信，可以加入到我们的微信群里面，跟大家一起讨论足球。然后在微信公众号里头，我们也呃在发每期节目的同时呢，会有一些选择题让大家来投票，是吧？然后、呃、希望大家多多踊跃参加吧。嗯
1: ，那咱们这期就说到这咱们新年后再见，新年
0: 后再见。